0: «Честная купеческое На радио «Комсомольская правда»
1: Добрый день, вы слушаете программу «Честная купеческая. В студии, как всегда, с нами предприниматель наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко. Всем привет. И корреспондент Ковсомольской Правды Александр Изюзяев. Как всегда, мы обсуждаем свежие экономические новости, ну и, скажем так, их влияние на жизнь предпринимателей.
2: И не только предпринимателей, а вообще экономику страны в целом. Совершенно мы, верно. Наша программа про экономику, больше не про что, про циферки. Ну, Совершенно верно. Вот нет, несколько взволновал. дней назад,
1: на самом деле, вышло. Появилось, как мне кажется, достаточно любопытное сообщение. CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в Американском Белом Доме и Евросоюзе сообщил о том, что США и Европейский Союз завершают подготовку новых санкций против России, которые могут быть введены в случае обострения конфликта на Украине. Ну, да. ну, разумеется, наши тут же отреагировали. Председатель комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков да. у себя в твиттере заявил, если Запад введет против России новые санкции, это не поможет Украине, но приведет к отстранению России от Запада и в политике, и в экономике. Вот на самом деле хотелось бы понять, скажем так, логику наших властей. Какой части? Э -э это,
2: сам... не, это непостижимо, Саша. Думаешь? Понять логику наших властей – это непостижимо. Любая война, значит, это сказал не я, это сказал фонд Клаузовиц, напомню. Значит, задача ведения... Ну, И начало любой... такой был немецкий язык. Да, мы, да, память, да, да, причем стратег. Значит, ведение любой войны ведется только для достижения мира на наиболее приемлемых для победителей условиях. Потому у -у -у. что вот мы все время, я когда читаю периодически у нас диванный генерал, я, честно говоря, поражда, поражаюсь, да, вот что, вот там война. Я говорю, минуточку, война всегда, в любом случае, ведется для достижения мира, для, или там принуждения мира, неважно. Ну и в данном случае говорить о широкомасштабной какой-то военной операции, тем более на территории Российской Федерации, это глупость, да, точно так же как... ну, На самом деле ты в таких же терминах, скажем так, обсуждаешь и какие-то бизнес-завоевания Абсолютно, а дело в том, что любое, любое человеческая жизнь, это противостояние всегда, и тут даже нечего обсуждать, тут, в общем и поэтому, когда Россия отстранится от Запада, ну, опять-таки, эти все термины ⁇ это из области политики. Нас должно волновать одна. А будет нашу нефть-газ покупать или не будет нашу нефть-газ покупать? Все остальное ⁇ это вторично. А будет у нас банковская система кредитоваться на Западе или не будет? То есть, нас должно волновать вот, простого, то, что сыграет на простом россияне. Не вот эти там пропагандистские ролики По всем каналам, на мой взгляд Я бы уже запретил их и перестал бы Вообще вкачивать в это деньги, потому что больше То есть нет, понятно, что мы там На бытовом уровне, мы очень ненавидим Там Европу, Штаты, хотя Ни один из нас там зачастую Там с Америка, в Америке-то никто не был У нас выезжает-то все за рубеж там от трех до 9 миллионов, за рубежом никто не был и регулярно говорят, да, и мне и не надо. Слышишь, прежде чем определить, надо или не надо, ты хоть раз бы, ты хоть там регулярно побывал, а потом бы заявлял, что там, а то ты путешествуешь, как при советской власти, по клубу путешественников, только теперь ты путешествуешь по вестям там, или еще какому-то федеральному каналу. Принимай свое решение своей головой, не ищи, не устраивай себе в голове каких-то там врагов. Ну, ключевое, говорю, Саш, это три функции. Это не покупка нефти, газа и, соответственно, кредитование наших банков. И здесь нет никакой особой политики, ну, как, впрямую, я бы сказал бы. Дело в том, что наша воинствующая риторика привела к тому, что мы являемся для наших покупателей нерегулярным поставщиком. А как любой нерегулярный поставщик, естественно, ему ищут замен. С нами работают только по одной простой причине, потому что пока что мы демпингуем фактически, то бишь на рынке нефти и газа, и поэтому мы там выполняем газовые контракты. Хотя выполняем нестабильно с разными, что называется, с разными притопами и Поэтому, когда мы регулярно, опять-таки, вот обсуждаем украинские события, надо... Надо признать, мы все время забываем признать одну большую правду. Нам без газотранспортной системы Украины кирдык, потому что... На данном этапе. Конечно. И поэтому вот эти все пикировки, которые происходят, то есть у нас какая-то такая достаточно забавная война. То есть войну мы вроде как ведем там всеми возможными способами, там, экономическими, политическими, там, я не знаю уж насколько военными, но уж точно то идеологическими-то ведем войну с Украиной. А реально... На мой взгляд, надо успокоиться Перестать будировать население Которое, что называется, с одной стороны Кидается по национальному признаку Какашками, так и по другому Поэтому, Саш, я считаю, что до тех пор Пока то, что я вижу сейчас развивается Да, вот меня тревожит, безусловно Это то, что в ответ на наши какие-то действия, заявления Начинает напрягаться НАТО А НАТО, ну... В общем-то, люди военные, они просто так не напрягаются. И это означает, что мы со своей стороны не только словесную риторику, но и какие-то там истории по размещению. Но, с другой стороны, мы и сами признаем, что мы размещаем группировки, там, ракеты, всего остального. Вот, мне очень не нравится эскалация вот этой даже мифологической военной напряженности, потому что э, начало войны всегда это вот, в какой момент какой дурак с какой стороны нажмет спусковой крючок, потом просто пойдут трупы. Ты вот сейчас это... в первую очередь говоришь о политике все-таки, насколько я, я с... понимаю. А если, скажем экономики? так, обернуться
1: к экономике, к реальной экономике, вот эта война санкций, как она отразилась на производстве и на торговле?
2: Ну, на сегодняшний день, это уже признают все, что потеря... Ну, понимаешь, санкции нам-то никто не объявлял. Все санкции заключались в том, что сказали, минуточку, вы не будете больше кредитоваться. Какие же это... в ф чертовой матери, санкции, когда это, условно говоря, вы все время привыкли жить на револьверные кредиты, и тут в какой-то момент кредитор сказал вам, по любым причинам, неважно там, вза взаимоотношения эмоциональные, просто он сказал, знаете, что-то вы заколебали брать кредиты. И это всего лишь показало, когда... Вели в кавычки я поставлю это слово, санкции против наших банков, это показало, что у нас нету банковской системы. А то мы этого не знали. Основная проблема россиян, чтобы они осознали, ребята, с помощью этих санкций Европа вам показала, что у вас нету банковской системы. Вся банковская система заключалась подешево взять за рубежом и подорого здесь продать. Вот и все.
1: Ну, а реально это производство как-то оживилось? Немного, а реальное нет?
2: производство, естественно, тоже только зарядом и заряд исключением нескольких компаний, конечно, оно сильно Потому что и кредитование коллапснуло, и невозможно покупать сырье, материалы и оборудование за рубежом, и вот это основное, да, но это, это всего лишь эти санкции, то бишь вот то, что нам буржуи типа объявили в кавычках эти санкции, показали всего лишь слабость нашей экономической модели. Мы это, я, например, про слабость нашей экономической модели говорю, 25 лет. И чего? Мы чего? У нас было прекрасные 20 там, с лишним метод или 15 последние лет. Что нам мешало строить? Нормальную банковскую систему, кредитование э, промышленности, развитие предпринимательства, снимание нас с нефти, газовой иглы. 15 лет. Что нам мешало? Кто конкретно? Кто нам писал в подъезде? Никто. Мы Давай
1: на этом остановимся. Напомню, вы слушаете программу «Честная купеческая». И через 4 минуты мы снова вернемся в эфир. Дмитрий Потапенко, Александр
0: что будет. Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда.
1: И снова добрый день. Вы слушаете программу Честная Купеческая. В студии по-прежнему Дмитрий Потапенко, предприниматель и наш постоянный сведущий Александр Зюзев, корреспондент Комсомольской правды. Еще раз здравствуйте. Мы обсуждаем свежие экономические новости. Ну вот, на самом деле, одна из, скажем так, последних новостей, которые наверняка ну, как мне кажется, достаточно больно, серьезно ударит по...
2: По клиенту! Ты... Думаешь, не по бизнесу?
1: Не, не по бизнесу?
2: А куда? Ну, давай, да зачитай. Хорошо. Зачитай.
1: Минфин у себя на сайте 9 июня э, опубликовал для общественного обсуждения проект поправок к mm -hmm. закону о применении контрольно-кассовой техники. Mm -hmm. То есть речь идет об обычных кассах, которые у нас есть во всех магазинах.
2: Mm -hmm. Только они должны работать в, в режиме онлайн. То есть они должны передавать прямо в режиме онлайн. И вот я, когда читаю следующий заголовок: «расходы на применение новых кассовых аппаратов», Будут существенно меньше. Я хочу сказать. Стой!
1: Как... Давай объясним. То есть теперь, кроме бумажного чека, будет. Ну, скажем так, виртуальный, электронный Все Чек, очень который будет куда-то пересылаться вот. В налоговую у нас, службу. У нас
2: изначально была Упоротая система, чтобы просто люди Этого не знают, они же удивляются, говорят Ах, вы цены в магазинах, а вот милые мои Хорошие, а чтобы вы знали, что нас Принуждают, я подчеркну это слово Менять ЕКЛЗ Это электронно-кассовая Регистрационная вот эта приблуда Там либо раз, там, в зависимости От формы предприятия, там либо Раз в год, либо раз, два, раз в два Года. Угу. И делается это только в установленных правильных компаниях. И всего ли там одна или две в общей сложности. На страну или на город? На страну, Саша, на Их... страну. То бишь это считается там чуть ли не, не государственной важностью. Кому сколько продали там, что называется, бубльгумы и презервативов. И это эти, то есть у нас регулярно мы вынуждены обновлять кассы, при том, что за рубежом люди работают чуть ли не, знаешь, не за сарифов мометрами, и у них как-то все это нормально прокатывает. Теперь же хотят обязать поставить новые кассы, которые не просто будут кассы с бумажкой и с этим ЯКЛЗ, а чтобы он в режиме онлайн уходил куда-то в большой банк данных. И чтобы теперь никто никак не уходил от каких-то там мифологических налогов. А. Тут нужен везде, везде устойчиво работающий интернет. Угу. Причем который может передавать а, пакеты данных. И в деревнях. И в деревнях. И где бы ты ни был, везде, где эта приблуда должна стоять. А я это уже говорил не один раз. У нас есть места, вот у нас там из 400 объектов. А раньше, когда я занимался развитием еще там а, пятерочки, были места, где телефона Саши нету. Где мы для того, чтобы Мобильного, передать. Что ли? Конечно, где для того, чтобы передать пакеты данных. Мы применяли уникальное, я еще это Приводил на одной из выставки, Синьюз Уникальное средство, мы, мы покупали Удочки 10-метровые и поднимали Мобильный телефон, чтобы передать сигнал Нам сначала надо, дай бог, развить Предпринимательство, у нас предпринимательство постоянно Глушится какими-то дурацкими законами И это все ляжет, я конкретно совершенно говорю Это ляжет из кармана, в карман Нашего любимого клиента Потом клиент будет удивляться, а что это у нас Цена в магазинах, и будет мне писать На сайте, говорить, вот вы защищаете ритейл Да нет, вот ребята, я каждый раз акцентирую, в каждой своей программе. Каждое вот такое нововведение – это деньги из вашего кармана. И напоминаю, Греция наша начала шум поднимать, когда у них НДС поднялись с 9 до 10% на 1%, а у нас уже и социалку поднимали, и налоги на по кадастровой стоимости выросли в 17 раз, а народ все говорит… А, это предприниматель там виноват. Или там барыга спекулян Ни разу, ни, ни один гражданин не осознал, что, еще раз говорю, мы, предприниматели, просто собираем вам пазл. И потом выдаем его в виде цены. И до тех пор, пока вы будете кастерить и не понимать первоисточник проблем, что государство и только государство поднимает цену в магазины, ничего, ничего в стране российской происходить не будет. Успокою тебя, не на самом деле, Давай. немножко
1: хочу. Те же самые чиновники говорят, что там, где нет технической возможности да. передать электронные документы, скажем так, да, то останутся Старые кассы, это во-первых. Да, это... Но
2: только тут очень правильно сказано, тут же очень сказано. Старую кассовую технику можно будет использовать до окончания срока ее действия, но не дольше 7 лет с 7 момента лет. регистрации. да. То есть ну, через 7 лет по-любому придется все заменить Саш, еще раз говорю, это что в лоб, что по лбу Да, безусловно, обещали расстрелять, но решили утопить, сэкономить на пулях. Спасибо
1: Есть еще одна, на самом деле, сторона вопроса Неприменение кассовой техники может повлечь более значительные штрафы, чем раньше Поправки в кодекс об административных нарушениях предусматривают, по сути, безразмерные штрафы Хотя сейчас они Ограничены. Ну, от полутора до двух тысяч для граждан и до 30-40 тысяч
2: для ну, компаний все. Вот те коррупционная составляющая, что такое без Размерный штраф. Моя, моя левая, левая, мой левый сапог хочет, что это, что это будет дача в Майами. Или мой, мой левый сапог хочет, чтобы это была лада приора в зависимости от контролирующего органа. Ну и чего? И что мы хотим получить? Еще раз говорю, потом гражданин же будет спрашивать. Дима, почему у тебя там цена дороже, чем в Европе? При том, что курс там просел, то просел. Потому что продукт отечественный. А я буду только лапками разводить и говорю, а вы мои программы слушали? Вы хоть раз вот это все, что я рассказываю из года в год, 4 года в эфире, вы хоть раз это вкладывали, что это из вашего кармана? Хоть раз вы задумывались, спрашивали, что своего, там, не знаю, депутата прекратите гасить-то уже? Причем гасить просто зарабатывать деньги на, на кармане сограждан.
1: Еще одна новость, твое мнение хотелось бы узнать. Российский союз потребительских кооператив, так называемый Центросоюз, который объединяет mm -hmm. больше 27 тысяч небольших продуктовых магазинов, типа Сельпо и Райпо, ну практически по всей нашей стране э -э, собирается в сентябре-октябре запустить коммерческий проект сеть кооперативных магазинов под названием Гастроном Центра Союза. Первые три пилотные точки площадью 250-300 квадратных метров откроются в Москве, подмосковных мытищих и Новосибирске. Но ну, по сути дела они предлагают,
2: да скажем револ, так, типа,
1: на полках э -э более, ну, от 1200 до 1500 наименований продуктов, скажем так, собрать. Причем продукты, судя по всему, будут не самого массового производства. Речь в первую очередь идет о каких-то фермерских хозяйствах, совхозах. Вот насколько жизнеспособна сама концепция, как ты думаешь?
2: Ну, тут, собственно говоря, все же написано. 550 миллионов рублей составляет инвестиции в пилот-сети кооперативных. Ну, я сразу могу сказать... К сожалению, тут я понимаю, что у нас член Генерального совета Единой России Евгений Кузнецов и глава, соответственно, сети кооперативных магазинов Центра Союза, это замечательно. Но я сразу могу сказать, что там 1200-1500 наименований а, совсем не а, обеспечат наших сограждан. И концепции здесь нет Вот совсем нету, То бишь абсолютно от нуля Вот тут пишется Вот сейчас договора заключены 70-80% поставщиками Которые нужны будут для запуска пилота С какого перепугу ключевым фактором при запуске магазина Было заключение договора с поставщиками Аудитория. А что должно быть? Ключевой это, Саша, это просчет аудитории Мы не открываем магазин, когда мы не посчитаем Почти, там, почти там, 80 с лишним параметров причем это крупноблоковых параметров, местоположение, что за аудитория. Стандартный магазин, там, условно говоря, не знаю, даже 500-600 метров, половиной тысячи наименований, а здесь это будут не брендированная продукция. При том, что мы, я уже язык уже стер, говорит, что Россия так уж получилось. Россия – это брендированная страна, мы брендоориентированы. К сожалению, да, мы... мы как бы мы там не ни, ни разгибали пальцы и говорили, что мы покупаем отечественно это ложь. неприкрытая ложь. Это вот все на камеру, мы говорим так. А вот когда мы приходим, мы открываем чеки. Я вот смотрю эти чеки, я вижу, что из года в год мы покупаем то, что есть в ящике. Вот в ящике... В телевизоре нам... ты имеешь Да, в абсолютно. Вложили в, в зомбоящик. Все. Это, этот товар у нас в корзине. Не вложили. Долг он любому может быть качественный. И, и вот это, это, это знают все профессионалы рынка. А болтунов я, честно говоря, Саша, не переварю. Поэтому на сегодняшний день я, конечно, прекрасно Ясно, что тут написано, что вот там Центр Союз объединяет 27,5 тысяч небольших продуктовых магазинов типа Сильпо и Райпо, но я не вижу этого объединения, потому что крупнейшая розничная сеть Магнит — это 10 тысяч. Где эти 27 тысяч небольших продуктовых магазинов объединение называется не просто когда мы да до да нас я Объ...
1: подозреваю что там кроме хлеба консервов не в этом дело ничего Саша, нет. Еще раз
2: говорю, объединение это технологии это в первую очередь логистика вот магнит пятерочка дикси лента если едешь по трассе то фуру видишь постоянно кстати. да это логистика в первую очередь транспортная складская комплектующая. а вот эти 27 28 тысяч небольших продуктовых магазинов это набор юридических лиц которые ничем не объединены кроме того что они теоретически входят в, в райпо сельпо еще раз говорю в первую очередь, начинать надо с технологий, стандартизации. А для этого эти 28 тысяч а, мелких предпринимателей должны стандартизироваться и фактически работать в, по системе франчайзинга, внутреннего франчайзинга. А попробуй бы их сейчас, когда им принадлежит и помещение, и торговое, и, собственно говоря, операционный оператор, попробуй их загнать хоть в какой-то стандарт. Да они в жизнь не пойдут. Я не много лет взаимодействовал с ребятами, которые пытались создать а, сельхо, там, а, вот эти Субтитры сделал Сельпо и я могу сказать, что основная проблема это абсолютная недоговороспособность этих мелких предпринимателей, потому что у каждого а почему он...
1: они что денег не хотят, или а... каждый на себя одеяло а тянет?
2: каждый не просто одеяло тянет, а потому что он реально понимает, что в большой системе он становится не генеральным директором, а он становится как во всех везде Но мелким а... винтиком. Да, он становится винтиком управляющим объектом. а это снять корону. Он даже может больше денег будет получать, он никогда не отречется вот от этой вот этой работы и поэтому 7 11 есть за рубежом а у наших это 30 эти там тысяч никогда 7 11 не стан. к сожалению снять с себя корону и сказать что я лучше буду зарабатывать больше буду частью большой системы чем буду там каким-то мелким предпринимателем у нас это практически невозможно к сожалению вот я сколько лет людям объясняю что надо объединяться и в объединении когда вы снимаете корону с башки у вас больше шансов но не вижу никакой, никакой динамики Жалко, мы
1: снова остановимся на небольшой перерыв Через 4 минуты мы снова вернемся в эфир выслушать программу «Честная купеческая» В студии у нас Дмитрий Подапенко, Предприниматель и наш постоянный соведущий Я Александр Зюзяев Оставайтесь с нами
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать в разные стороны Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин Честная купеческая.
1: На радио Комсомольская правда. И снова добрый день. Вы слушаете программу Честное Купеческой. и мы обсуждаем свежие экономические новости и их влияние на нашу, скажем так, реальную экономику. В студии предпринимателей наш постоянный соведущий Дмитрий Всем Привет еще раз. и корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз здравствуйте. Угу. Мы, на самом деле, достаточно много новостей уже обсудили, но менее интересными, скажем так, они не становятся. Угу. Центробанк предлагает активнее инвестировать пенсионные накопления в сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы снизить зависимость России от внешних рынков и заместных. Медлить рост цен. Об этом заявил первый запрет ЦБ Сергей Швецов. По мнению Швецова, начать нужно со строительства 200 центров хранения и обработки плодов продукции. Да. Он отметил, что это рынок, ну, практически Голубой океан. Есть такой термин, который, ну, скажем так, подразумевает, что так М -м,
2: пусть называется назад,
1: новый рынок, на котором вообще нет конкурентов. Ну, конечно. И вот Швецов уверен, что негосударственным пенсионным фондом НПФом так М -м. называемым, понравится инвестировать
2: в сельское хозяйство. Не понравится. Почему? Значит, вот, Саша. богу богу кесарю-кесареву. Итак, негосударственные пенсионные фонды загашены абсолютно требованиями Центробанка по резервам и всему остальному. Овощебазы и там, ритейл и все остальное и общипит это рисковый вид бизнеса. Это медленный, нудный бизнес. Почему ни один государственный чиновник никогда не подходит к. Ему нужен очень короткий срок, потому что он сидит на месте 3-4 года. Ему нужно, оп, чтобы быстро создался боковой ручеек и отвалил. Долгосрочно они перспективу не строят. А вообще база, срок окупаемости, ее минимум 7-8 лет. Где они возьмут НПФ в такие деньги и почему они должны будут гарантированно подчеркнуть слово гарантированно получить доход. Я не знаю, поэтому Призывать это замечательно, но для того Чтобы закончить с призывами Очень было бы недурственно По крайней мере убрать Тот объем документов, который требует Центробанк от банков Поэтому они не финансируют реальный сектор Убрать в том числе Объем резервирования документов С независимых пенсионных фондов Вот тогда, может быть, возникнет ситуация Пока сейчас это не голубой океан Это просто геморрой
1: Я на самом деле вот не уверен, что ты знаешь ответ на мой следующий вопрос, но я его все-таки хочу задать. Скорее все не знаю. Ну.
2: Я не все знаю.
1: Саша. Что касается НПФов, тех же самых, mm -hmm. да, насколько мне известно, они в основном все-таки деньги вкладывают в первую очередь в государственные облигации да, наши они, собственные. Бумаги, да. А в реальную экономику они какие-то деньги вкладывают?
2: А у них... Ну, и
1: куда именно, если ты знаешь?
2: Вот, Саш, я честно говоря, до конца я однозначно тебе могу сказать, я не знаю, потому что и по одной простой причине. Я изучал НПФ только как потенциальный пенсионер. Я состою в одной из uh -huh. или в одном да по-моему в одном вот и я изучал собственно говоря там и все как они все... собираются твоими деньгами да рулить? как моими деньгами да где они собираются их просандалить в случае если и я могу сказать, что, конечно, реального сектора экономики там не очень много, по причине, опять-таки, указанные мною выше. Это не так просто. Они вкладываются в основном в бумажки, в так называемые «голубые фишки», хотя у нас, знаете, «голубые фишки», которые колеблются так, как колеблются акции там «Сургутнефтегаза» или там «Газпрома», ну ни в одной стране мира таких «голубых фишек» нету. Во всех странах мира «голубые фишки» – даст очень консервативные бумаги, а у нас волатильность наших «голубых фишек» Знаете, такое ощущение, как будто это рисковые бумаги где-нибудь на Западе. Поэтому я до конца, как, Саш, не, не, не владею этой историей, но точно знаю, что НПФ – это точно не игрок на рынке инвестирования.
1: Давай тогда перейдем к следующей Давай. теме. Сегодня деловые издания вышли с заголовками «Деньги обретают запах». В чем да. суть вопроса? Понятие банковской тайны в России постепенно становится столь же условным, как и ну, на Западе. Вступившие в силу поправки к антиотмывочному закону опубликованные документы Центробанка рекомендуют банкам выявлять происхождение средств практически любых клиентов и компаний, и физических лиц. Вот новые формы, новые нормы признаны снять риск злоупотреблений при объявлении амнистии капиталов. А как это вот реально может выглядеть? Хорошо, я прихожу в банк с чемоданом денег, а мне что, говорят, мы у тебя не возьмем, пока ты не докажешь их
2: происхождение? Ну, в данном случае, видимо, да. Особенно мне нравится, знаешь, условно на Западе. Мы забываем сказать, что именно на Западе существует там более 50 офшорных зон, и это, это Запад, это не там Запад, Восток, то бишь это места, которые явно не, не российские. Поэтому а, утверждение, что банковская тайна на Западе условно это ложь. Банковская тайна на Западе существенно сильнее охраняется, даже в простых случаях, чем. У нас там банковская тайна каких-нибудь государственных чинов. А что ты
1: имеешь в виду? На самом деле вот у нас было куча новостей mm -hmm. в последнее время про ту же самую Швейцарию Которая, по сути дела, от банковской тайны-то отказывалась Она готова была предоставлять от... практически любые данные Швейц... по запросу
2: Швейцария, Швейцария страна, которая всегда поддерживает нейтралитет Соответственно, Швейцария будет на стороне сильного Она, собственно говоря, и со времен... Адамовых еще при... при... Она... Даже
1: если это ей это не выгодно?
2: А, ей будет это всегда выгодно. Она на стороне большинства. То бишь, а. надо себя понимать. Все. Другое дело, что для частного гражданина или для тех там, людей, которые... В том числе ко мне обращаются, там, где хранить деньги, но уж Швейцарию я им никогда не посоветую, для того, чтобы они были непрозрачны. Это точно не Швейцария. И что ты советуешь? Ну, у нас достаточное количество там, Гибралтара, у нас достаточное количество Сейшелла, у нас достаточно количество Науру. И когда он идет он мне задаются второй вопрос, типа, ну это же там не, не крупные банки? Я говорю, да, но только вы, вы в этом не крупном банке будете там... В... Там Третьим-четвертым клиентом Вы будете знать зампреда, и он будет вас любить и уважать и Если а,
1: что, ему можно позвонить Да, ему можно будет понимаю. позвонить
2: на мобильный телефон Сказать, типа, а что за она? А в швейцарском банке вы будете С вашим там даже 10 миллионами долларов а Так, рядовой клиент который, Которому будет сказано, вы знаете счета у нас не считается, в общем-то Один из тысячи Да, один из тысячи, поэтому все зависит от того, что, что вы подразумеваете под надежностью. Что то, что вы в любой момент можете позвонить, я это, вот для меня это надежность. А то, что вы один из миллиона, и якобы там есть какая-то история, ну, это всего лишь история до момента, когда на другую чашу весов предложат более там, другой куш. Если в небольшом банчке вы потеря вас, это потеря, условно говоря, это. 10-20% оборотного капитала, то это значительно, то в крупном банчике потери 1%, то разговор ни о чем. Поэтому в данном случае по поводу того, что исчезнет банковская тайна, ну, в России ее фактически не было. Надо же объективности ради понимать, что у нас транзакции регулярно попадают в граждан в интернет, а за рубежом она просто другая, ее на, ну просто здесь надо знать, вот и все, больше ничего.
1: Ну, ты на самом деле вот меня сейчас немножко заинтриговал. Ты говорил про маленькие, скажем так, банчки, как ты да, сам говоришь, да, да. в офшорах. Да. А вот насколько это надежная вообще сама по себе история? Потому что когда ты говоришь про маленький банк, банчок... банчок э в офшоре не получится ли так, что сегодня туда чемодан денег принес или а -а -а. перевел, а завтра он исчез и все.
2: Ну, теоретически он может, конечно, исчезнуть, но в основном даже маленькие банчики за рубежом обладают историей ни один, ни день, ни два, ни три. Опять-таки, для того, чтобы исчезнуть, там возникает следующее. Исчезать с твоими 10% нет, он был, ему надо будет исчезать с 10%. Там, клиентами А, соответственно, клиенты все разные И найдут быстрее, чем любого Интерпола, поэтому в данном случае Это более надежная история угу. Ну Чего тебя еще взволновало -то? Там много новостей у тебя сегодня?
1: Да, у меня есть, на самом деле, очень хорошая новость. Ресторан «Теремка» появится на Манхэттене. Да,
2: отличная новость. Да, основатель
1: сети быстрого питания «Теремок» Михаил Идущий Гончаров намерен открыть первые две торговые точки на
2: Манхэттене в Нью-Йорке этой осенью. Прекрасно. Напомню, что, по-моему, как раз, если не они, Мне кажется, что это они, когда в ответ на да. организацию да. А, «Едим дома» предлагали сделать «Голливуд» номер два. Да, они, фильмы они... снимать, да. Фильмы снимать. Да. Я Михаила Гончарова поддерживаю и поддержу сценарием, если да, что называется. Пельмень возвращается, пельмень, часть вторая, пельмень судный день. Я считаю, что вот эти фильмы надо обязательно снять. Поэтому нет, это очень хорошие новости. И
1: они по этому поводу иронизировали, и ты сейчас иронизировал. Хорошо, считаем, что а что касается Манхэттена-то,
2: а шансы нет? есть? А в моем понимании есть, потому что то, что я вижу по Нью-Йорку, то, что я помню по Нью-Йорку, это настолько такой сплав наций, кухонь и всего остального, и поэтому я не вижу абсолютно никакого ограничения при выводе какого-то продукта. Я же не я не думаю, что там теремок обязательно выведет именно блины. Он может вывести и блины тоже. Да, он может и блины. Причем тоже. там они будут с кленовым сиропом. Вот, вот чего нет у нас. Да, Да, да это история абсолютно нормальная и ее люди люди могут попробовать в объем там первый там два три. Ресторан, да, вообще без проблем. Другое дело, разовьется ли этого что-то крупное, а вот это вряд ли. Почему? Ну, потому что там, во-первых, достаточно действительно конкуренция большая. Да, конкуренция большая. Плюс ко всему, там есть и другие там русские рестораны, и не только русский ресторан, да и фастфуд. Но именно фастфуд системный, сетевой, конечно, это первый, потому что фастфуд. Есть в Америке русский, но он не сетевой. Поэтому я им желаю удачи и пельмени возвращается и пельмень в судный день. В общем-то, если Михаил обратится, в, я, мы обязательно снимем этот блокбастер, я считаю. Ты уже вдоль, я так и, и понял. Однозначно. Однозначно, Саша. А, я слуш... считаю, что это лучше, лучше что да.
1: Вы слушаете программу Честная Купеческая, мы снова ненадолго остановимся. В студии у нас предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко и Александр Зюзев, корреспондент Косомойской правда» Оставайтесь с нами.
0: наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Честная купеческое. На
1: радио «Комсомольская правда». Добрый день! Вы слушаете программу «Честная купеческая». Мы обсуждаем свежие экономические новости с предпринимателем и нашим постоянным соведущим Дмитрием Потапенко –
2: Добрый еще день раз, Еще раз добрый день Ну, что там тебя еще узнала?
1: Ой, Госдуму попросили запретить билборды с полураздетыми женщинами а. В Госдуму поступило обращение А почему с...
2: такое сексистское? А полураздетые мужчины А у нас их много на билбордах? Да, есть, я помню, я едешь, и мы, мужики в трусили А ты как-то
1: загорелся по А я вопросу? прямо, да,
2: а что женщина, то господи а? Ну, нет, ну, замечательно, пусть запретят а причем собаки в обращении... должны быть.
1: Причем в обращении сказано, что реклама кружевного женского белья отвлекает водителей автомобиля от дороги. Это во-первых. А во-вторых, э, эксперты установили, что такая invece. афиша негативно влияет на детей и подростков. Происходит расливание информационное, информационное давление.
2: Отлично. О, как posterior. поддерживаешь? Однозначно, Особенно про, про детей и подростков, которые растливают информационное давление. А ничего, что у нас там идут там, сериалы, там, типа «Реальная жизнь», там «Дом и два», там, «Пацаны» с такими полублатными историями. Никого это ничего никого не растлевает. Напомню, что этим всем владеет «Газпром», так, на секундочку. И, в общем, мне кажется, что начинать надо несколько не с билбордов, а все-таки начинать с семьи, и с семьи начинается того, что у семьи, а, должно быть нормальные бытовые условия, нормальная возможность работать, зарабатывать, там, терять работу, находить работу, получать образование, которое востребовано экономикой. И вот это является ключевым фактором. И если там, депутаты хотят чем-то заняться, ну, если бы они хотели начать этим заняться то, наверное, вот они были бы депутатами как при советской власти, которые работали после работы. Сначала бы он работал днем, а потом бы вечером бесплатно был бы депутатом. Вот тогда сразу бы стало все на свои места. Это mm -hmm. мне бы нравилось. Поэтому я за. Но только сначала, ребят, займитесь бытовухой. Вот как они займутся бытовой экономикой, я прямо сразу скажу, что вот именно полураздетые женщины, вот как написано. Главная беда нашей страны. Главная да. беда нашей страны, да. Угу. Следующая новость. Давай.
1: Цены в России перестали расти за неделю со 2 по 8 июня. Инфляция в России не выросла. При этом с начала месяца цены увеличивались на 0,1%, с начала года выросли на 8,4%. Это официальные данные Росстата. Причем, mm -hmm. скажем так, пара зарисовок. Больше всего за неделю подорожала морковь почти mm -hmm. на 2%. Mm -hmm. Да. Стоимость картофеля выросла почти на процент. Конфет на полпроцента. Цены на хлеб, муку, колбасу и mm -hmm. мясные консервы увеличились на 0,1%. В то же время огурцы подешевели на 14%. Mm -hmm. Помидоры на 5,5%. Капуста на 5,5%. Э, лук на 4%. Ты уже сегодня проговорился, что у тебя 400 магазинов. Да. По магазинам ты это видишь?
2: Ну, Саш, я это не просто не вижу. Ну, то бишь, смотри так. Вот это разговор о том, что у нас там перестали цены расти, но они на сегодняшний день выросли настолько сильно, что... С начала года. Да, с начала года, что, конечно, рост остановился. Но напомню, что, как я, как я, к сожалению, предсказывал, курс доллара-евро, в общем-то, стал расти, и напомню, что к концу там, лета, к началу осени нас еще ожидает масса веселых цифр по курсу доллара-евро. Поэтому, конечно, в осень на плодовощную продукцию цены, конечно, тормознут а, за счет того, что просто будет сезонный такой всплеск поставок. Но в целом я могу сказать, что цены, конечно, в осень и зиму продолжат рост. Потому что все это начнет включаться ценник, потому что на экономике, я напомню, нанесен третий нокаутирующий удар. Это запретительная кредитная политика. Не только рост ставок, я подчеркну, потому что тут на ставки вроде как снижаются. фактически не выдают кредит. Да, но кредиты не выдаются. Полтора года уже не кредитуется реальная экономика. И все, а цифры учета кредитов как-то сильно не падают. Поэтому даже если есть кредиты, только, только условия такие, что бум бумаг не соберешь на них. Поэтому, в общем, да, я поздравляю ну, То есть вчерашние
1: новость о том, что Центробанк снизил ставку да? рефинансированный на 1%, это ни на что никак ни не на повлияет. на что не
2: повлияет. просто документы не соберешь. Да, сейчас можно объявить ставку в 1%, документы не соберешь, все. Угу. Хоть ты на уши встань, хоть подбрыгни. Поэтому кредитуются только старые заемщики, больше ничего. Поэтому ничего принципиально не поменял. Тебе кредиты дают? А, мне дают, как старому заемщику, это рефинансирование. Ну, потому что, Саша, у меня есть кредитная история 1, а, Successful Story 2. Что и... это? Ну, то бишь, история успеха. И uh -huh. я даже могу сказать, что зачастую там частные инвесторы, которых у нас достаточное количество, дают просто под проекты деньги, то бишь, под фактическое слово стартап, по простой причине, что понимают. Ну, опять-таки, вот есть история успеха. То бишь, я, я не вкладываюсь в истории, которые я не понимаю, и всему остальному. Вот, поэтому. Они всегда согласны давать деньги. У нас осталось несколько
1: минут. Давай, Мы начинали давай. нашу программу, скажем так, с войны санкций. Ну и по сути ну, да. дела, мы Где давай, наверное, закончим? попробуем закончить. Да, напомню, 30 марта Россельхознадзор сообщил, mm -hmm. что в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген. Удивительно. Безопирен. В ведомстве подчеркивали, что бензопирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды. Он опасен для человека даже при малой концентрации. Ну и, разумеется, шпроты латвийские тоже были запрещены. Mm -hmm. Сегодня. Стало известно, латвийские рыбопромышленники посчитали, что потеряют ну до 200 миллионов евро из-за запрета на поставки консервов в Россию. Понятно, что для этой маленькой страны, наверное, существенная, существенная сумма, для цифры. нас, наверное, нет.
2: Да. А... Тем более, что шпроты делаются во многих странах. Просто... Да и у нас Там... тоже. Да, и, ну просто прибалтийские шпроты, конечно, отличаются выдержанностью стандарта и качества.
1: Но это же на самом деле далеко не первый виток такой
2: войны. Саша, к сожалению вот, или к счастью, значит, ведение продуктовой войны или торговой войны ⁇ это вещи абсолютно нормальная. Меня тревожит абсолютно нормальная со всех сторон, когда нам запрещают, мы запрещаем. Угу. Меня Ты смущает. сам себе не противоречишь? Нет, ага. нет, не противоречу. Абсолютно нормально. Основная проблема заключается в том, что ведем мы ее топорно. Вот просто топорно. Что-то там, не знаю, там кто-нибудь из министров буржуйских что-то сказал. Мы хабах там, давайте грох, Такие
1: уши торчат. Да.
2: Этом. И вот, вот мы фактически реагируем на какие-то политические заявления. Еще раз говорю, нельзя экономику подкладывать под политику. Если нам это выгодно, вот, вот заметьте, вот со санкции буржуйские, вот мы много говорим, Саша, о санкциях, именно uh -huh. об экономических, я не про политику сейчас говорю. Так. Вот заметь, что ни один, ни один зарубежный политик за все это за все это длительное время а, ведения вот, вот этих экономических санкций никогда не говорил и даже не заикался, что а давайте мы нанесем реальный, я почему это слово, это будет реальный, фатальный ущерб экономике России. Прекратим покупать нефть и газ. При том, что я напомню, вот сколько бы сейчас не появилось миллионы комментариев под этой, под этой, под этой заявлением, напомню, у нас-то покупается всего 30% нефти и газа. Простите, это означает, что 70% у нас не покупается. И это означает, что да. Что
1: значит не покупается? Мы с тобой покупаем, как потребители это, здесь, Саш, мы, России. мы про них
2: говорим, вот про буржуев. Угу. Да, мы, -то, мы, покупаем, потому что, мы покупаем, потому что нам дают деньги от того, что они покупают. Ага. -а -а. ну, да. Извини, у нас деньги-то почему? Потому что буржуи у нас покупают. Не будут буржуи покупать, мы не нефть, ни У нас денег не будет, но не будет, будет, будет много нефти. И да. мы ничего не купим, мы не газ. Потому что они очень аккуратно подходят к своей экономике. Потому что они понимают, что заместить эти 30% поставки нефти и газа, это надо будет ударить э, серьезно по своим экономикам. Но То они и... этим угрожают, по крайней не, Они угрожать этим угрожать, но никогда это, скорее всего, не применят. Потому что для нас это будет фатально, а для них больно, но не смертельно. Но для них вот это больно, но не смертельно, они не, допу не будут допускать, потому что для них у них реальная электоральная система. И если у них рост. Э, Произойдет там затрат обычного домохозяйства хотя бы на там на 10-15 процентов, то их электоральный цикл может закончиться. Но ну, при том, что, еще раз говорю, вот когда мы говорим, вот они, там, Запад хочет нанести, там, расчленить Россию, я вот это слышу, читаю, это бредительно, что мешало им Западу расчленить нас в 90-е годы. Запад был силен, мы были вообще никакие, если бы, ну, там, провести правильный референдум, я вас уверяю, что в 90-е Калининград бы ушел бы к Германии. Курилы бы ушли бы в Японию, там, Кавказ ушел бы там, не знаю, в самостоятельное плавание, и еще половина страны, когда голодало, ушло бы еще в какие-нибудь республики и далее везде отделились бы от нас. Почему-то этого никто не сделал. Да Надо понимать, что ли, расчленение страны выгодно, должно быть выгодно, извините, за прямой что экскурс. Еще раз говорю. Всегда война ведется, поскольку мы начинали с этого, и их хочу закончить, только для достижения экономической, я подчеркну, экономических успехов. А кому нужна неосвоенная территория? Никому. Мы можем чего угодно добывать, но мы не умеем и не умели никогда делать готовый продукт на сегодняшний день. Вот мы все говорим, наше, гордимся нашим космосом, рекомендую посмотреть на ракету Falcon. Потому что это уже, что называется, 21 век Нас пока что используют в космосе В качестве банальных, что называется Таксеров, как шахид такси Не понимаем, что -то вот Мы начинаем отставать Причем отставать достаточно существенно Как так?
1: К сожалению, время программы подошло к концу Давай уже остановимся Напомню, сегодня вы слушали «Честное купеческое» В студии, как всегда, с нами был предприниматель И наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко Оставайтесь с нами, до свидания Всем пока